0: Всем привет! В эфире подкаст Movie Talks, и у нас очередной выпуск. Сегодня мы будем обсуждать фильм Сэма, режиссера Сэма Мендеса, Мендеса, который называется American Beauty либо Красота по-американски. Чем известен этот фильм? Наверное, я расскажу, потому что я выбрал этот фильм единогласно. У нас было у нас обычно голосовалка, но в последнее время у нас побеждает в голосовалке андердоги, поэтому в этот, в этот раз. Да, по-моему, да и в прошлом мы выставляем только один фильм, фильм на просмотр и вместе страдаем, смотрим и, и обсуждаем. Вот. Режиссер, режиссер сам Мендес, это, как пишет Википедия, это один из нескольких режиссеров, который, который получил Оскар вот с дебюта. То есть, вот, представляете, взял, взял человек камеру, пошел, снял фильм, и сразу же, и сразу же Оскар, сразу же пришел, пришел на... Красную, красную дорожку сразу же всех, всех победил. Наверное, этих режиссеров немного, потому что, ну, как во всех, в каких-то соревновательных мероприятиях, все это случается, случается редко, когда, когда новичок такой, фрешмен, фрешмен, залетел, залетел на батл и как бы поднялся, поднялся с самых низов. Вот. И, наверное, сегодня будем разбираться, чем, чем так, чем-то хороша эта красота, красота по американски, чем она удивила кинокритику. И вообще, почему, почему, почему мы его посмотрели? Конечно, да, понятно, почему мы посмотрели, потому что я его выбрал. Но, наверное, мы еще разберемся, почему вы, почему и остальные люди могли могли бы посмотреть, и почему кинокритика американской киноакадемии вы дали ему первое место. За что, почему и надеюсь на критики запишут нам ответный подкаст, где как бы, ответит ответит по ответит по факту. Надеюсь, мы сегодня от, сегодня хорошенько
1: подна...
0: Надеюсь, мы сегодня хорошенько поднадад... поднадаем нашим западным партнерам и затем вступим в единую Россию. Вот. Ну что, сегодня у нас базовый базовый Базовый, базовый набор участников, кроме одного, кроме Маши. Вот сейчас подключилась, подключилась Жанна. Вот. Что же, я, наверное, расскажу кратко начало, начало сюжета. Вот самое буквально начало, чтобы там было от чего оттолкнуться. Жанна, привет, ты в эфире. Рада yeah. тебя слышать и видеть. Вот. Начало сюжета такое. Есть Лестер, ему 42 года, он живет в городке Н, в Америке, и, ему, и у него кризис. Казалось бы, что, 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 что такое за стандартное, за стандартное начало? Но ну, дальше все развивается очень-очень по-американски и, и красиво, и красиво по-американски. Вот. Меня в самом начале поразило вот это вот... Ну, не то, что поразило, я как бы и знал, знал, чему поражаться, потому что я и выбрал этот фильм. Тому, что его снимал режиссер, который изначально дебютировал, дебютировал... был режиссером, как бы, драматургом из театра. И мне было интересно, как он такую, ну, как бы, пьесу, которую показывали в театре, и потом после этого актеры выходили, кланялись, им несли цветы, а он взял это, снял, и тоже получилось, и тоже получилось... Достаточно, достаточно, достаточно интересно. Все, я наговорил свое, по-моему, время. Больше я должен сказать в конце выпуска пока и все. Скажите мне пару пару слов, как вам фильм, какие первые впечатления? Я буду молчать, пока кто-нибудь что-нибудь не скажет. Я
2: просто жду, пока кто-нибудь начнет говорить и не хочу перебивать. Да, на самом деле, я смотрела этот фильм до этого, когда там... На, на, той, на том моменте, когда он влюбился в эту девчонку и мы с ней начинали с со сны, я почему-то бросила это смотреть, мне показалось, что это абсолютно тупейшая американская хрень вообще, вот прям один, это прям идеальный американский фильм, который вот прям можно поставить на полочку как эталон американского фильма. Вот и я значит это бросила его смотреть, а сейчас досмотрела, ну потому что как бы мне же нужно, с вами сейчас говорить, поэтому сейчас я досмотрела до конца и подумала, что, ну зря я первый раз не досмотрела, потому что кончилось все так, как, ну то есть не так, чтобы совсем супер эталон американской комедии, вот и в целом я довольно досмотрела.
3: Всем привет. Я тоже пробовал смотреть этот фильм где-то, видимо, в студенчестве, наверное. Я досмотрел его тогда до конца, он попался мне среди каких-то списков обязательных к просмотру. И, и я не очень помню каких-то внятных впечатлений, ну то есть... Типа такую галочку отметил и, и пошел дальше. Ну, там есть как бы смешные моменты, есть такие прямо неприятные, есть что-то еще, но мне кажется, я никаких выводов тогда не сделал, и я не уверен, что этот фильм можно понять в таком студенческом юном возрасте. Ну, не знаю, может кто-то может. Вот. Может... Это, кстати,
2: интересно, а что студенчеству, ты думаешь, непонятно в этом фильме?
3: Не, ну понятно, но мне кажется, нет еще как какого-то э сопоставимого жизненного опыта или чего. Ну то есть непонятно, не что с ним дальше делать. Ну посмотрел, хорошо. Ты, да, еще, если...
1: ты, еще, ты еще не разочаровался в жизни, ты не стал миллиардером к 30 годам или президентом к 35. Тебе, да, тебе тяжело... У тебя вся жизнь впереди, ты не можешь себя поставить на место э, скучающего на работе 42-летнего мужчины. А сейчас можем. Привет, в среднего возраста.
2: Ну, не вот знаю, что он. среднего возраста, и на самом деле вчера, э, не знаю, сколько эта история будет всем, но мне хочется рассказать сейчас, потому что меня стригерило слово «президента». А вчера я пролистывала, ностальгировала и пролистывала фоточки и профили в, в инстике людей, с которыми я училась в университете. И так как это был вроде как многообещающий университет, то люди там были такие очень амбициозные. И вот один парень всем рассказывал о том, что он хочет стать президентом. Он, э, и все вокруг что-то в нем находили и говорили, «Ой, он такой там, молодец, он такой целеустремленный, обязательно станет президентом». И все в это верили. Я, конечно, охреневала от этого, потому что не находила там парня ничего абсолютно, что он был абсолютно, на мой взгляд, ну, ничего из себя не представляющий. Вот, и сейчас я открываю его профиль, и, и он стал сиошником. Я, я подумала, что, ну, наверное, вот это кризис среднего возраста seo
3: или CEO, Chief Executive Officer?
2: Нет, SEO-шником в смысле. Он продает рекламу или там покупает рекламу. Ну, в общем, вот это. Я, не, я не могу сказать, что это плохая профессия или еще что-то. Ну, просто относительно его образа в университете и желания стать президентом до seo это, это, ну, на мой взгляд, такое. А, а, как, а
1: как можно по профилю в Инстаграме узнать, что человек seo
2: ну, у
0: него написано там. Сеошник а -а -а. скажет, что -то. он сеошник в первом же предложении. Я, я хотел, Наташа, ты не заходила на него страницу? У него просто... может быть, если ты заходил на сайты, которых которые он делал, там написано: типа, знаешь, сайты такие, голосуйте за меня, я скоро стану. Может быть, это лишь ступенька. То есть там пошел к президентству через, через, через медиа, через, через SEO. Вот. Ну, вообще. Мне кажется, у каждого, у каждого был в группе одна в груп, которая говорит, ну он станет президентом. Или, или в, даже в школе, мне кажется, то ли тоже, тоже были, такие, были такие амбициозные, амбициозные ребята, когда кто-то пошел, там, не знаю, когда спросили, кто пойдет помоет тряпку. Он сказал, я пойду, он сказал, ну он амбициозный. И, по, и вышел. И как бы и все, станет, станет, станет президентом. Но жизнь устроена по-другому, возможно он, возможно, он до сих пор так же. Уходит, моет, моет тряпку. Вот. Давайте, вернем, давайте вернем к фильму. Как вам вообще камерность вот этого фильма? Вы когда смотрели, вам было понятно, что это какая-то пьеса? Или, или вот когда первый раз смотрели, либо сразу было видно, ну блин, обычный американский фильм. Не показалось что какой-то он пьесовый такой? То есть, что его можно посмотреть где-нибудь, где-нибудь, не знаю. В, 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 одной, в, одной, в, одной, в одной декорации. Да, где сзади да, да. ходили бы люди и передвигали
1: картонные, знаешь, эти, там, забор, замок. Я, я, я когда смотрел об этом, и думал, мне казалось, что это кино. Что...
3: Это интересное ну, там... наблюдение, я, я тоже не обратил внимания на то, что... Но действительно, хотя... да, всю, всю историю можно уместить на односто. Да, хотя Но... героев, героев не
1: очень много, их... ну, нет, там, нет, там, 25 героев, которые между собой рассказываются параллельно истории 25 персонажей, в конце они пересекаются, они здесь сколько там, 6, наверное, 7 каких-то героев, которые вполне можно было уместить на одной сцене.
2: Я не знаю насчет одной сцены, мне кажется, все-таки были кадры, где они там условно бегают по дороге, какие-то там вид э, сверху. Там. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, что это выглядел. Ну, на мой взгляд, это выглядело как обычный американский фильм. Даже у идеале на условного все камерное и как будто сцены, сменяются сцены. Там, я не помню, у кого-то... А, у Эса Андерсона очень классно меняются сцены. Вот так вот. Ну, то есть, э, прям видно, что это что-то из, театр, из театра, как будто бы, или они склеены между собой, а здесь, не знаю, мне показалось, что это абсолютно какая-то типичная история. И, кстати, я хотела спросить про «Оскар». Э, ты упомянул в начале, что э, этому режиссеру дали «Оскар». Дали ли ему «Оскар» за этот фильм?
0: Насколько я, насколько я знаю, что да, как раз за этот фильм ему и дали. То есть это а, дебютный
2: дебютная его, его работа. Фильм, да. И сразу Оскар. И сразу
0: Оскар. Вот. И... Еще, еще интересно, то, что он был он был ну, как бы театральным режиссером, и театральным режиссером был, насколько я помню, и насколько не врет Википедия, был где-то в Англии. То есть человек работал в Англии и ставил там, был режиссером, я так понимаю, как-то худрук, на, если, говорить, если говорить на русский язык, и ставил там вот такие пьесы. А затем, а затем уехал, уехал в Америку, и как-то удивительно у него хорошо получилось поставить эту, поставить эту а, не знаю, а, а, вот этот фильм про американцев не, не будучи не будучи не будучи американцем хотя я вот про если говорить про то что про каменность его вот до, до того до того как я не прочитал что он что он снят по пьесе я не замечал это Но вот когда прочитал я уже не мог отделаться от такой мысли что когда вот она что каждую сцену ну, то есть, сзади забор, и вот жена его стрижет, э, стрижет нам розы. И ты сразу представляешь, что сзади ширма, <laughs> ширма и розы вот тут посажены. А, значит, потом камера уходит вправо, а там, значит, муж э, на пробежке на пробежке бежит, с кем-нибудь там общается. И, то есть, мне прям хотелось как-то засунуть их в какие-то декорации, и очень хорошо как бы мозг помогал. О, и это влазит в декорации, о, и тут большой план не нужен. То есть, все как бы, такое ощущение, все очень хорошо э, вмещалось в такие такие планы, в которых присутствуют всего, не знаю, там два, два, максимум три человека. И еще, конечно, mm -hmm. после того, как узнал, что он вот снят по пьесе, у меня ну, такой, такой накал как бы персонажей, что каждый персонаж с такой своей историей, то есть он очень нагруженный, казалось казалось, что... Сейчас, когда в фильмах есть какой-то один герой, несколько интересных, но второстепенных, тут каждый игрой настолько нагружен своим каким-то, ну, своей какой-то главностью. То есть тут главных героев, на самом деле, ну, то есть достаточно-достаточно много. И прямо они классифицированы по проблемам. Это вот такая проблема, вот это такая проблема. И как будто они сделали срез, срез в 10 лет, собрали какие-то стереотипные американские проблемы и, и как бы подобрали так, чтобы все все сошлось кубик к кубику, чтобы вот одна один гей, и вот он увидел как-то в окно, и ему там что-то показалось. Второй как бы жена изменилась с мужем, и чтобы она там встретила, то есть получилось, как будто вот у них так вот все упаковано вот в этот двухчасовой в двухчасовой фильм очень-очень плотненько. Кажется, что ну почему бы это не могло бы быть, такая история, это жизнь, все такое бывает, но вот эта вот плотность, что аж не было, не было где-то, что ли, момента выдохнуть и насладиться, насладиться этим моментом. Ну, наверное, кстати, может быть, было пару моментов, когда пакет летал вот, очень очень долго. Я насладился, когда летал пакет. Мне кажется, это, это волшебно. Режиссеру нужно было больше уделить внимание, внимание пакету. Вот. А по сюжету дальше, дальше что? Кризис среднего возраста... Uh, ему нравится девчонка с соседнего двора из черлидерши. Девчонка тоже, я так понимаю, так как бы немного, немного заигрывает с ним. И жена изменяет uh, проблемы, проблемы с дочерью, чем не сериал по России один. Но нет, это сериал тем, «По России... тем
1: Не форсаж 9.
0: Тачка, тачка, красивая, тачка есть красная. Да, и, и удивительно, что они даже тачку красивую туда впихнули. Хотя казалось. Ну если бы не было там этой красивой тачки, ну изменился бы сюжет. Ну, как-то такое ощущение, что они туда и вот эту проблему красивой машины прямо вот оттуда как бы запихивали, уже с другой стороны как бы вылазит, знаешь, проблема геев вылазит, они все такие тихо 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 тих тих, -тих, 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 -тих останутся, вот очень красивая машина». Очень плотно упакованный, упакованный, упакованный такой сюжет, и мне это немножко как-то мешало, мешало расслабиться и как бы туда, уйти в, в сюжет, в сюжет картины.
4: Какого года это «Оскар»? Идет это го 90 ну, Конец 90-х, примерно 98-й, наверное. В общем, там э, «Титаник» получил, э, ну, то есть этот э, фильм собрал несколько «Оскаров». Там за год до этого, насколько я помню, собрал кучу «Оскаров Титаник», типа штук 10, наверное. Ну, то есть всегда есть такой фильм, который на «Оскар» выбирает больше всего стоит. Ну, и не обязательно даже лучший фильм, а просто он... У него самая большая пачка а, наград. И он на следующий год собрал... Был, я вот настолько помню, что была родительная... Отличие от «Титаника», который снят со всей масштабности, то есть там а, вот эти батискафы, там подводные съемки. И на следующий год побеждает красота по-американски. Такая совсем в другом ключе. Не романтическая история, как «Титаник» с, с широким охватом, а наоборот такая. И вот мне запомнилось, что был некоторое разочарование у людей, которые ждали... Но ну, после того, как «Станик» обрел там безумную популярность, все его посмотрели в кинотеатрах по 10 раз, вырезали из журналов «Cool Girl» и и так далее. То на следующий год все тоже ждали, что на «Оскар» какой-нибудь тоже будет такой фильм. И прям столько, столько было внимания именно к этой церемонии. И тут побеждают красота по-американски, все побежали смотреть ее, и пришли, ну, пакетик летал. Ну, что там такое? Вот. Помню, что многие этот фильм тогда вообще не раскурили. Мне
2: кажется, если честно, что он какой-то очень э, американский, в том плане, что русскому человеку достаточно сложно его раскурить, э, потому что мне Это кажется, что воз... возможно он, да, воз... возможно он взял тогда Оскар, потому что тогда еще никто не вскрыл эту американскую идеальную жизнь. Потому что по факту вот эти вот красивые там домики, вот эти все пригороды, все снимают про, про что, да, там трудные подростки там, но в целом э, все как бы настолько все не вскрыли, то есть они просто этот фильм все перевернул и открыл, то сейчас это абсолютно не новость, что люди не любят друг друга там и живут потому что, не знаю, там, дорогой бракоразводный процесс, это не новость, что э, гомофобы – это те люди, которые на самом деле внутри геи. То есть это как бы сейчас это все кажется абсолютно каким-то уже, там, ну, блин, анекдоты. Вот, но, наверное, тогда, возможно, я не знаю, я не помню то время, да, возможно.
4: то и тогда это не было такой уж новостью, потому что а, Чивер об этом писал в 60-е, только что Ваня вспоминал, что читала рассказы обо всем, да, о, том, о жизни среднего класса, о том, как у них все снаружи гладко, но оказывается, что внутри полный развал, и нет никакого в людях там стержня. Он об этом писал еще в 60-х годах. Потом Абдайк об этом писал. И, кстати, там есть фильм фильме отсылочка к Абдайку, когда он снимает Мертвого голода. У Абдайка есть такой рассказ о глубиной перья» в котором мальчика отправляют, ну, мальчик, э, скажем так, сомневается в существовании Бога, и в том, что Богу он интересен, и вообще у него такой кризис богооставленности. Э, и его родители просят в какой-то момент сходить в сарай и перестрелять голубей, потому что их стало слишком много, они там как все загадили, и, в общем, родилохи их там как крыс он берет ружье и начинает стрелять. В общем, у там несколько десятков. И тут он подходит к одному из голубь и замечает, насколько красивые у него перья. И он его разглядывает очень детально, и теперь разглядывает эти перья. Говорит о том, что если Бог какой-то птичке дурацкой уделил столько времени, вот подобрав так идеальные цвета, то, наверное, ему и до меня есть дело. И мне кажется, ну когда очень популярен ну, в Америке, я думаю, что это отсылка к нему очевидная, вот, когда он там птицу белую снимает.
1: Я, 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 конечно, ребятам рассказывал вчера, я подумал, смешно, что Бог, бог очень долго думал, на, перед тем, как создать голубя, а какой-то чувак на малый Садовой взял голубя вот так вот руки, заснул его в фонтан и начал мыть ему попу, потому что она грязная. И чтобы потом э, э, с этим голубем можно было сфотографироваться, и э, не было претензий, что, что меня, почему вашего голубя грязная попа. Мне кажется, это деконструкция Бога. Типа, он взял и тем как бы, его деконструировал. Это к фильму не относится.
4: Человеческие так. представления красоте.
0: Про, про, про упадшую упавшую Америку, я хотел добавить то, что да, там и, и, идея как таковая не новая, но почему-то именно этому фильму, который показал эту же идею, вот так удалось как бы получить получить какую-то не знаю такую славу среди кинокритики вот мне интересно возможно возможно просто фильм показал это ну понятно в нужно в нужное время так еще показал достаточно просто то есть тут настолько как бы настолько просто все это показано настолько ну, понятно да, для
2: массового, массового зрителей да
0: то есть очень очень понятна эта проблема очень четко очень четко написано то есть прописано вот кто вот этот персонаж кто вот это, то есть такое ощущение что я не знаю какое какое ограничение возрастное у этого у этого фильма но не может сложиться что ли несколько несколько мнений то есть тут не, не так ты сильно прорассуждаешь на тему на, на, на тему, что хотел что хотел сказать что хотел сказать режиссер режиссер хотел сказать вот то что вот то что он и показал тут очень он очень прямолинейный и кажется что понять ну то есть да, там очень классные есть отсылки, вот про это, кинематографичные отсылки про э, парень, когда снимает, э, снимает пакет, снимает, снимает голубя, красивые кадры, когда он снимает в окно вот эти все. Они очень, они очень такое ощущение, что взяты э, отдельно из какого-то арт-хаусного, арт не знаю, фильма. Они сами по себе сняты достаточно, достаточно кр красиво и стильно. вот. Но вот почему ему удалось стать таким массовым? Это, это, не знаю, наверное, вопрос. В девятом году там был «Титаник», я еще помню, была «Матрица», «Бойцовский клуб». Вот это вот, вот, это вот тоже, по-моему. Вот, э, вот очень Эти хорошо, года. что про
3: бойцовский, про «Бойцовский клуб» вспомнили, потому что мне как раз хотелось уточнить. Мы, мы так гадаем, насколько это было... Типа уже об этом говорили или об этом еще не говорили, насколько удачно. Все-таки а, а, о чем а, там вообще речь-то шла? Это точно про развенчание среднего класса? Точно, точно ли это про то? Потому что действительно был же... Вообще бойцовский клуб, это похожая история или нет? Там же отрицается потребление, отрицается... Не карьеры. Мне вот кажется,
1: за кажется оно популя... ну, возможно, она популярна из-за того, что там показано несколько архетипов каких-то, и каждый человек в той или иной мере может себя с каким-то из этих людей отождествить. Кто-то с, с девочкой, которая хочет быть популярной в школе, кто-то с неудавшим, неудачником отцом, кто-то еще с кем-то. И то есть затронуты все какие-то архетипы. А в том, же, э, в том же бойцовском клубе такое ощущение, что опять там нам, нам это показано, э, показано как история, как будто через какую-то героизацию какого-то главного героя. Он, с ним себя легче, как бы тяжелее себя идентифицировать с э, Талером Дертоном. На него хочется быть похожим, но. Мало кто сможет быть им похожим. А этим чуваком, который хочет трахнуть сосед, красивую соседку, я лично могу легко себя идентифицировать с ним.
0: Я хотел а, еще... Да. Да, да.
2: Я просто хотела сказать про то, что про, про это или этот фильм Uh, у меня есть еще одна версия, про что этот фильм, но она совсем как бы довольно странная, потому что uh, условно как будто бы этот фильм выглядит так, что ты приквел какому-то детективному, uh, не знаю, детективной истории. Про то, что ну, в конце осталось, что у каждого был мотив убить этого чела. И я думаю, ну, фильм как фильм вообще. Ну, то есть абсолютно нормальный фильм, какие-то проблемы социальные, там, герои, тра -та -та. Но в конце вот они за, зачем, этот чел закрутил вот эту историю с убийством и обязательно каждому выдал по, как бы, не алиби, а на, наоборот, по поводу, по которому можно до него докопаться. И я как бы тут не поняла в конце, типа, а вот это, типа, нафига ты тут ставил? И, ну, и как бы и осталось вопрос подвидший. У... Да,
3: и вот, вот это очень интересная мысль, потому что чем дальше близится к, концеп... к концу, тем больше возникает э, людей, которые там э, парень э, дочки этого мужчины э, говорит, хочешь, чтобы я его убил? А, жена его думает, блин, можно его просто убить и не разводить тогда. А, отец парня-дочки, главное, три человека уже готовы его убить. Ну, так возможно... у, у
2: девочки есть тоже повод его убить, он домогался до нее У парня... То есть, у, ну, у дочки, дочка только на камеру просит его убить. Ну, то есть, короче, как будто бы все остались с... Как
4: бы...
3: Ну, во возможно, и возможно, это как бы... Который, продав...
4: который не хочет его убить, это мама этого мальчика. Она вообще уже давно ничего не хочет.
3: Ну, да. Ну, и два гея, которые между делом возникали в кадре. И, и, и его коллеги. Даже на работе, наверное, они были не прочего на, на той, с которой он ушел. Только в МАКе, наверное, он их устраивал. Возможно, как бы Ларчик просто открывается и это история про то, что вот есть американская мечта, американское общество, которое устроено таким образом, и если ты начинаешь отрицать его фундаментальные ценности, то оно тебя пытается отторгнуть. А
1: может быть, это про то, что а, после того, как его убили, как будто бы а, все а, опять возвращается на круги своя. То есть, не, а, там де девушки деву э, дочки нету смысла уезжать э, бежать со своим парнем э, в э, куда-то другой штат потому что перестал, там, ее перестал раздражать ее его оте ее отец дома там жене тоже нет смысла ничего менять и она может играть свою роль дальше и так далее и так далее
4: ну, мне еще показалось что это о том что Каждый ему хочется сделать что-то, но он сдерживается от этого. А в итоге, когда каждый делает то, что хочет, ну, как и делает шаги, это все заканчивается убийством. Это... А, ну, тоже, кстати, интересно. Он же,
3: он же, типа, не хотел бросать работу, не хотел, потом такой, все, типа, я освобождусь. И, типа, каждый освободился и, и все это?
4: Да, как получается убийство человека, потому что жизнь ⁇ это правило, как говорил тот мужик. Вот. И получается, что когда ты от них освобождаешься, то получается тоже другая крайность. Вот. Люди просто переубивают друг друга. Ну выражает свои искренние желания. Ну, Но вот. это, это же
3: тоже у кого-то из классиков было, из американских О, классиков. Это
4: вообще Америка, она, она стоит mm -hmm. на том, что есть пуританские правила, которые как бы сдерживают, растят невроз. А с другой стороны, если их нет, то как бы... Ну, то есть они же тоже отрицают какие-то там фундаментальные вещи, типа того, что Америка ⁇ это страна труда, ее построили люди, которые трудились, если не работать, или там надо стремиться к карьере и прочее. И вот. а получается, что отказ от этого тоже ведет какую-то другую пропасть. вот.
3: Ну, то есть это круто, это не просто про кризис среднего возраста, это про про типа про особенность устройства американского общества. И... Нет,
4: нет, даже мне кажется, вообще про свободу, свободу воли или как это, когда ты отпускаешь своего, того, кто сдерживает все внутри. И, ну, что свобода должна быть в... Типа... Как, э, свобода, это не значит свобода от всего, а скорее тоже должны быть какие-то что ли, рамки. Ну, мне кажется, что это размышление о свободе воли в том числе. Вот. Ну, и я не знаю, честно говоря, вот точно не так, как я не могу вспомнить его и не могу вспомнить временную ленту, была ли вот вся эта история с Клинтоном и Моникой Левинской в это время или позже, когда вся страна обсуждала там, что делает президент. Получается, если... Все обсуждают там, интимную жизнь президента, то у других людей, типа, все то же самое.
3: А. Мне кажется, они были в году в 96-м. Ну, я не и? уверен, но где-то, мне кажется, в году в 96-м это все было.
4: Ну, а. может быть, это тоже новее. Но вот этим то, что выпало, обсуждение, и вроде как это стало. А, скандал,
3: скандал в 98-м, а встречались они с 95-го по девяносто седьмой.
4: А фильм когда вышел? В 99-м.
3: В 99, -м.
4: 99 -м. Ну вот, мне кажется, что это тоже повлияло. То есть стало можно, а как бы обсуждать... Ну, то есть вроде бы до этого можно, но это уже открыло совсем все каналы, когда можно обсуждать социальную жизнь даже там, ну, то есть любого человека. И вот она такая. Ну, мне кажется, что он, по крайней мере, это повлияло, потому что тогда вся страна об этом говорила.
3: Вот. Мне еще очень нравится типа череда таких а-ля случайностей. Когда происходит какая-нибудь хрень, типа аварии там автомобильные или какой-то конфликт между людьми, ну на самом деле в технике тоже, когда какая-то система там вдруг ломается, почему-то там Facebook недоступен стал. Очень прикольно все это анализировать и видеть, что до того как случился конфликт было там 100-500 срезок где все могло как бы проясниться и он мог не таким фатальным быть или там его могло вообще не случиться но вот это, это просто удивительно что ну то есть возможно это, это, это красиво что, что череда каких-то нелепых вещей приводит к катастрофе.
4: Но, с другой стороны, все закономерно.
0: Хотел сказать, что мне ну, очень интересно вот про череду вещей, что когда уже Лестер со своей женой лежали на диване и казалось, что между ними опять вспыхнула искра, она им сказала, ты сейчас пиво прольешь на диван и как бы искра погасла и вновь и вновь пошла вот это вот все по наклонной. И вот так вот шелковый диван и пролитое пиво на диван как бы разрушило Продолжила, продолжила рушить и рушить их брак. А могло быть ведь да, все. Это,
4: там, там камера так показывала, что я тоже все время про это пиво думала.
0: Да, 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 да. Они как бы хотели, чтобы зритель смотрел на пиво и переживал за диван. Представляете, как Маша смотрела
1: на пиво в этот момент?
2: Пользуясь случаем, передаем привет Маше.
1: В Ижевске.
3: Да, передаем, передаем.
0: Ну что, давайте переключимся.
3: Да, давайте.
0: Я хотел еще вернуться от, от, от проблемы кризиса кризиса 42-летнего 42 мужчины и вообще социума американского вернуться к теме красоты и что, что, что как бы подразумевается в этой теме в этом фильме под красотой, потому что очень-очень много раз повторяется вот это слово, вот это слово. Вот. И еще много в фильме всяких, всяких красных, красных именно каких-то предметов, каких-то цветов красных. Вообще, что это, что это все значит? Почему, почему чтобы рассказать о, о, о красоте, ну, хочешь сказать, режиссером там же есть еще с с сценарий и, и, много и много людей вообще, которые работали, наработали над этой работой. Вот почему почему именно так сделано, как бы построена картина на каком-то вот этом красном-красном цвете. Но вот знаете, есть открытки, открытки, когда ты покупаешь там прям э, серый Париж и красный какой-нибудь бант у девушки. Вот этот фильм тоже снят так, как будто это... Хочешь хоть город грехов, но нет. Эффект эффект такой, что у тебя есть акцент на, на всем красном. Этих красных лепестки роз. И вот интересно, за сколько шагов от красоты и лепестков мы дойдем до Бога? Давайте постараем, постараемся не так быстро. Есть у вас какие-то идеи? Я,
1: например... Посмотрев несколько видео на ютубе об этом фильме, узнал, что американская красотка, если я не ошибаюсь, это очень популярный э, ви, сорт роз, вот, и так как у нас существуют трудности перевода в российской локализации, фильм именно в том числе и э, дублирует это название.
0: Я подумал, что, наверное, красной-красной розы, вот это вот, ну, Господи, как, 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 это, как это звучит натужно, ну, знаете, как, как какое-то, не знаю, сочинение по литературе. Красной розой автор называет вот эту что девушку. Хотел да, 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 но у меня не получается как-то выразиться выразиться как-то по-другому. Но вот, вот в этой красной-красной которая в конце оказывается, ну, вот эта девочка, девушка, которая рассказывала про длину, длину членов, то, что она там а, очень, со сколькими она переспала, и очень и очень комично в конце выглядит, то, что она говорит, ну, я вообще-то вообще девственница, <laughs> потому что ей очень подходит вот эта, как бы, каликуха красная роза, то есть она такая эффектная, красивая, но на, на, на самом деле такая очень
1: но ошибаюсь
0: да 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 и очень вдумчиво и, вы, и выбрала как бы взрослого 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 замужнего, замужнего мужчину
1: А как вы думаете она, ну, она проявляла к нему такой интерес чтобы там, еще больше позлить и доказать что она очень крутая своей вот этой подружке, дочери этого главного героя у нее действительно была какая-то искренняя к нему симпатия.
0: Мне казалось, не знаю, мне показалось это обычный инстинкт девушки, ну типа она как бы вижу парню, не вижу, не вижу препятствий, да, этот парень уделяет ей внимание, но то, что он а, парень, этой, ну то, что он отец этой девушки, ее еще сильнее как бы подрывало, подрывала, ну как бы повышало ее крутость, ведь ей же этот э, парень, который психопат очень хорошо сказал, то, что типа тебе нужна страшная подружка, чтобы самой казаться покруче. Но вот и ей такое ощущение, что если бы она еще как бы, переспала с батьей плохой, ну как бы некрасивой подружки, это бы вообще она бы как бы была супер-супер крутой американской, американской, как такой э, девчонкой, которая там со всеми спит, курит, и, короче, вся такая крутая, собирается стать. Собирается стать моделью, и вообще на, на тему на тему вот карикатурности я сейчас э, подумал, что вот эти все персонажи, которые вот есть в этом фильме, я их уже где-то видел, наверное в тысячах в тысячах американских фильмах, но почему-то первый, который мне приходит на ум, это <laughs> какой-нибудь американский пирог или очень страшное кино. Вот когда вот есть вот такая девочка, девочка, которая проблемы с родителями, есть такой батя, который весь там неудачник, есть такая американская американская жена, которая карьеристка, которая очень хочет быть и той. А а Идеальный супругой в 60-х в Америке в Сабербах, но вот она когда у нее не все, не, не, не все, не все получается, и приходится, и приходится как бы извиваться. И вот этот фильм, как бы их я смотрел, и мне то хотелось очень сильно смеяться, то какой-то был, то какой -то был, знаешь, исп, испанский стыд, как будто я все это уже видел, и видел, уже все это как бы перешученное. Когда ты. То есть, такое ощущение, что как будто ты сначала посмотрел. Пока медиклаб песню про муравья от, от Харлама, а потом посмотрел фильм про муравья. То есть, какое-то было так, такое ощущение, что ты восстанавливаешь исторический ход, исторический ход событий по этому
4: фильму. Мне показалось насчет всяких роз и прочее что здесь у каждого свои образы красоты. Ну, то есть одному нравятся пакетики, и вот эта вот мрачная девушка, такого уготичного вида. Другому нравятся лепестки росы и, и там блондинка. У каждого свои какие-то образы. Другому нравится, другой женщине нравится сильный мужчина, который там достигает своих целей. Ну, какие-то свои выстроенные в голове образы, с которыми они привязались, зацепились. И... Ну, я заметила, на самом деле и в жизни так, конечно, и, наверное, это не то чтобы уникальное свойство этого фильма, хотя кто знает... Здесь мы постоянно видим людей э, разными глазами. то есть при, ну, через Глазами одного человека мы видим других людей. И, например, на того же самого героя Эдварда Нортона. И мы смотрим сначала глазами его дочки, она говорит, что вот, это какой-то там дрочило, слабак, и, э, и мы смотрим на него, ну, вроде, да, какой-то сутулый, какой-то подросткисший. А потом э, говорит про него, что нет, он ничего, да, он подкачался, и вроде... И в какой-то момент ты смотришь, а вроде бы он ничего, норм... ну, особенно когда он там с ней так по-нормальному обращается в конце. И ты вроде начинаешь... То есть другие минуты переключается такое видение mm. через... На самом деле мы всегда это воспринимаем немножко, когда через призму, но получается разными глазами видим героя, и он нам немножко по-разному открывается. Mm.
1: И почему-то вот это его перевоплощение, которое с ним произошло после того, как он понял, что к нему есть симпатия от вот этой вот черлидерши, напомнило то перевоплощение, которое перезошло с героем Breaking Bad. Он тоже, как только он почувствовал, что он важен для чего-то, для кого-то, он тоже такой вот, изменился.
0: Да, я тоже это заметил, мне даже кажется, что, не знаю, насколько временные временные рамки соблюдены, но, то есть они примерно в одно и то же как бы время сняты. то есть такое ощущение, что ну, американские, американские, у американских мужиков mm -hmm. и у американских семей есть такой стандартный способ, как, как семья как бы разваливается, и, наверное, в, в России это... А, домашнее насилие, там не, не знаю, что-нибудь что такое, что там было в 90-х, я не знаю, надо, в, надо России, перес... в
1: России, да в, не, да, в России это как бы,
0: кто за кого голосовал на выборах, блять за коммунист,
1: а я за, блядь, зеленый, партия зеленых, и все, и пизда
2: а мне, кстати, показалось, что, ну, я посмотрела на это все, мне показалось, что в России намного честнее отношения в парах. Ну, я, конечно, прям не социолог, не берусь судить, но мне показалось, что из-за того, что в России довольно просто там развестись, не знаю, там, можно вообще не жениться. Ну, не знаю, вроде в Америке тоже можно не жениться. Ну, короче, к тому, что как будто бы у меня такое ощущение, что у нас не нужно держать лицо, если, типа, хочешь развестись, разведись. И как будто бы даже жизнь честнее в семьях, чем в, в идеальной американской мечте.
4: Не-не, нас не, дело в том, что никому не, не нужно и не хочется казаться идеальным, и менталитет по-другому, наоборот, нам пожаловаться. Да, а чем да, хуже, да. тем
0: хуже, тем лучше. Меня так бьет. Тебя еще как бьет? Меня вообще ножка от табуретки бьет. Ты тебя бьет табуретка, но еще денег не хватает. Ты вообще не ели. Дайте воды, пожалуйста, напиться, я в обморок падаю. То есть очень, очень сильно отличается еще про отличительные черты. То есть там вот жена сказала то, что я не могу с ним развестись, потому что что-то там про real estate agent, ну как-то ей придется делить лицензию на вот на какой-то бизнес, типа вот. И они не разводились. Так вот, про Россию хочется сказать, что там как бы отсутствие социальной гарантии даже помогает в стране как жить. Люди больше, люди гораздо счастливее тем, что у них нет всех этих гарантий, и то, что государство, типа, ну развелись с Богом. С кем ребенок, нок с мамой. Ну, ну что?
4: что Она говорит, да вот мои, в твои годы, я в твои годы жила в квартире.
0: Да, по а, английски она сказала еще очень интересное такое слово. А, сказала дуплекс. А, мне пришлось даже а. обратиться, обратиться к переводчику, <связано> узнать, что, что, такое, что такое дуплекс. Но вот это очень-очень очень мне напомнило, это, не знаю, разговоры типа с бабушкой, что вот я шла пять километров в школу, меня там волки грызли, ночь была, я плыла вброд. <связано> и... Вот, очень, очень очень хорошая была сцена, но, но она была, конечно, немножко какой-то, не знаю, хоть сказать, дожатый, как вот немножко к режиссером, так сказать, недожатый, но очень неожиданно она, в общем, лупанула свою дочь по, по лицу. Либо то, что смотрел в английском на английском языке, я ничего не понял. И было сконцентрировано на слове дуплекс, ну, типа, мне показалось, что это что-то из домино, типа у меня дуплекс выпал. В общем, я, не, не знаю, я пропустил вот, это, вот эту суть. Вань, ты сказал, что у тебя там есть заметки. Не хочешь ли ты открыть свои заметки? Рубрика «Заметки на полях».
3: Не, ну заметки действительно есть. Я, правда, к середине фильма устал их писать. Я просто отмечал какие-то детали. Я еще про красный цвет хотел вернуться туда. Я не отметил красный цвет, я об этом... О, Господи, выключите кофемолку. Так, это... это у тебя?
4: Нет, ага.
0: это у Егора. Да, Продолжай, Вань. А,
3: хорошо. А, я единственное, что продумал про этот красный цвет, что почему-то он вклеил такой нарочитый... Ну, то есть это прямо как в PowerPoint, если делали презентацию в том же 99-м году, то вот эти нарочитые красные лепестки... Ну, то есть понятно, что спецэффекты уже были «Мама, не горю» и как бы все возможности уже были. Но почему-то он это сделал. А, и, и это как, как бы, ну, ну, немножко странно, потому что есть, типа, стандартный такой киноязык, который весь фильм идет. Есть вклейки, где мальчик снимает на любительскую, там, видеокамеру. Там тоже, ну, примерно видно, что чуть-чуть другой язык. И вот эти аппликации, вот это с падающими лепестками, это, конечно, что-то... Что-то любопытное. Почему Я сейчас ему...
4: подумала, что, может быть, Диме это все напоминало, типа, там, американского пирога, потому что мне кажется, что вот эта актриса блондинка, я могу ошибаться, но мне кажется, что она играла в каком-то из таких фильмов.
0: А, может быть.
3: Я, кстати, очень, очень подумала, очень страшное
4: кино. почему эта актриса не стала
2: условно новой Анджелиной Джоли, потому что она очень красивая. Ну, такая конвенциальная красота американская, и куда она делась, непонятно.
3: Мне кажется, она просто не успела, потому что в конце 90-х Анжелина Джоли уже была... Уже, по-моему, The Hackers вышли и какие-то еще фильмы с ней. Ну, то есть она уже была достаточно... И все-таки Анжелина Джоли, она не совсем конвенциально красивая. Она У нее есть... А, -а, а вот эта американская девочка, она, мне кажется, как раз такая, типа, стандартная. Типа, эталон стандартный черлидерши. Вот... Ну, я не уверен. Заметки. Мне очень понравилось начало, где знакомишься с этими людьми. В общем-то, еще даже не всех героев, по-моему, видя. Что там все прекрасно в своей мерзительности. Вот эти люди, которые приходят покупать квартиры, и которым... Жена главного героя пытается продавать эти квартиры, и сами квартиры эти такие отвратительные, вот эти дома там одно двухэтажные которые после нескольких лет жизни в них людей они чуть-чуть изнашиваются и уже никогда не выглядят такими же классными и новыми. А это...
4: Отвратительные.
3: И вот эта попытка их отмыть, чтобы снова продать, я просто еще читаю блоги некоторых отъехавших, или как правильно, уехавших, эмигрировавших ребят.
0: А, отъехавшие — это кукухи, которые вот отъехали. Да, да, да.
3: Эти ковролин вот этот, который невозможно пропылесосить, которые принято просто срезать и выбрасывать, стелить новый. Вот. Это, это все конечно, чудесно. И, и мне там понравилась галерея лиц вот этих людей, которые пришли, и они понимают, что им продают какое-то фуфло, и они, они все уставшие, они все какие-то измученные. Там пара женщин, темнокожая пара, пара с беременной женщиной, там муж и жена, по-моему, жена беременна. И по ним по всем видно, что они, короче, заработали свои деньги и на какую-нибудь фигню не поведутся. И женщина, которую им пытаются продать, она тоже, на самом деле, но ну, несчастная и уставшая, но сейчас она в слабой позиции, она, 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 типа, хочет успеха, и она пытается все это сдюжить, а они такие, ну-ка, ну-ка, расскажите мне, что, почему... И почему я должен захотеть это купить? Где здесь водопад? Ну и вот это такое типичное американское «Продай мне это, давай, продай мне это». Это, конечно, мне, мне очень вот это вступление понравилось. Мне кажется, сразу за там 10 секунд или сколько, 30 секунд, там, минуты, сколько у нее было времени, пока мы узнаем, как она работает, ты прям понимаешь все, чего ждать в этом фильме. Ну, кроме, кроме того, что он больше, чем... Про, про жизнь такого типа стандартного среднего класса. Вот. Еще мне ну, понравилось, что мама у мальчика забыла, что он не ест бекон, что он приходит на завтрак, Мама ему все забыла, говорит, поешь бекон. И, и тоже, а что, как, кстати, с ней?
4: Что а... с мамой? Я думаю, она в депрессии прям вообще, ну максимальной, когда уже ничего не хочется.
3: Ну там жесткий отец, который. он же, у, у него родной сын отвечает ему, как будто бы он новобранец в армии. Он ему ну, там: Ес, yes, сэр, no, сэр, да, сэр, я там это самое не буду больше так делать. При виде этих педрил мне хочется блевать. ну то есть э, у них какие-то Но... армейские порядки там стоят.
2: Я просто подумал, что у него какое-то психическое расстройство. Я а думал... Думал, что...
4: Она в депрессии, ну, по крайней мере, выглядит как человек, который, ну, как бы трушная депрессия, когда человек ничего не хочет вообще. Ну, депрессия, это же и
3: есть одно из психических расстройств. Ну, то есть у них там у всех, у мальчика же тоже его помещали в какой-то госпиталь. У них там у всех расстройства с таким батей. И еще мне понравилось то, что когда отец с сыном едут на машине, вот эти... Господи, когда же я их имена научусь запоминать. Вот, вот этот офицер военный бывший и его сын, который на видеокамеру всех записывал, они едут в машине и он же сначала говорит, типа, да и может эти голубые, ничего особенного, ничего страшного. Вот. Отец смотрит на него и он ему дальше выдает вот эту тираду про то, что его тошнит. И я просто не понял, он пошутил или он всерьез сказал. Или он сказал отцу, чтобы тот отстал. Это было так с таким каменным лицом прочитано, что непонятно, он издевается над отцом, или он говорит, чтобы тот просто не лез к нему, и, ну, в общем, это какие-то такие классные детали.
4: Ну, типа, его, но... он же знает, как с ним надо общаться, он говорит, он, в принципе, неплохой, но вот есть у него, как бы такие вот правила, ну... Вы ну, просто
3: возвращаясь туда-назад, почему, почему это стало Оскаром, возможно, куча вот таких маленьких... Возможно, это действительно театральные какие-то корнями вещи, какие-то очень точные детали, по которым сразу все становится ясно. Возможно... И их там было... Ну, их там дальше масса. И, и про подругу страшненькой девочки мы сразу все понимаем, когда она говорит, что, типа, да, как она говорит? Она говорит, он на меня даже ни разу не посмотрел. Типа, я не... он сказал, значит, дочке убитого в конце мужчины, что, типа, это интересно. И вот эта блондинка говорит, да я не верю ему, он на меня даже ни разу не посмотрел. Это так прикольно.
4: Ну, кстати, то, что мы говорим все, обо всей ее популярности, мы узнаем за весь фильм только от нее. Там никто, кроме папы, на нее не смотрел, и это не показывается нигде, что кто-то на нее таращился. Это она, ну, она создает такой имидж, она симпатичная, она создает имидж, постребованный.
2: Ну, мне кажется, понятно, что на нее все смотрят, потому что она очень красивая. И, кстати, пользуясь случаем, я тут открыла э, сайт Кинотеатр.ру, э, чтобы посмотреть, куда делась эта актриса. Но, на самом деле я не его открыла, я случайно на него вышла. И тут Алан э, из Владикавказа на полном серьезе на сайте kinoteatr.ru э, поздравляет эту актрису с днем рождения. Ее зовут э, Мина Мена. Мина Сувари, и он прям пишет, что он над всей души поздравляет с днем рождения и желает ей там крепкого здоровья, оставаться такой же красивой и, конечно же, новых творческих вершин. И я подумала, что это очень здорово, что Алана из Владикавказа решила поздравить эту актрису на сайте ру
0: Сейчас хочется сказать, что мы присоединяемся к поздравлениям. И поднимаем бокал за, за мину. Ну, здорово. И за ее красоту. из за ее красоту. За ее идеальную американскую красоту. Ведь в конце, когда Лестер, он уже... Вот, вот эта вот сцена, то, что он желал в целый фильм, вот эту, вот, вот эту а, блондинку, когда, когда оказывается, что она, ну, то есть, непорочна, либо как-то как сказать, когда он видит, достигает, что вот она красота, вот она, как бы, его, и он просто как бы останавливается и делает, по сути, то же самое, что сказал вот этот Рики, Рики Фиц по-моему, или Риги Фитц, сказал, что я неодержим, мне, я всего лишь наблюдаю, мне просто любопытно наблюдать за этой красотой. То есть этот Лестер, он тоже как бы не был, был одержим, но потом понял, что он всего лишь наблюдает за этой красотой. То есть он увидел эту, эту настоящую красоту, настоящую вот эту девушку, вот эту блондинку, и потом они с ней очень мило ели, ели бутерброды, и он мне кажется, что вот в данный момент он настоял, наслаждался именно не такой красотой, когда она ходила и спрашивала: Ну, у тебя и бицуха, это настоящая бицуха, и заигрывала с ним, а такой, когда она была, как бы Ну, то есть, ре, реальный 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 девуш, девушка, и он захотел потом ну, да, за этим. Что...
4: Что Дима правильно сказал, здесь немного есть такая тема красота с созерцания и красота обладания во всем в фильме. И у каждого такое есть, практически персонажи. Ну, то есть все стремятся чего-то приобрести с одной стороны, но потом оказывается, что счастье было в другом.
0: Еще хотел добавить еще момент, мне очень понравился. Там постоянно, вот говорили про вот эту американскую культуру, и там постоянно вот это вот играет реклама. То есть я, мне так это, так это весело наблюдать, когда вот жена едет на работу и видит там справа кто-то табличку ставит, типа big, big Real Estate Agent Here. И вот эта вот реклама, которая, наверное, она у нас тут тоже есть на улице, но именно там, как бы в, как бы, в Америке, в сердце, в самом, в самом сердце рекламного, рекламного мира, там это как бы достижение какого-то авагея, что она вот видит везде эту рекламу, и, по сути, вот этот ä, ä, партнер, которому она, ну, который тоже вот этот ä, агент по недвижимости, он ей говорит всего лишь одну фразу, ты должна проецировать успех, и, по сути, вот это вот как бы то, что он продал ей себя вот этой вот одной фразы, он сказал как бы свой слоган, и она уже повелась. И она как бы влюбилась в этого чувака, но такое ощущение, что она влюбилась не в этого чувака, а влюбилась в вот этот потрясающий слоган «Ты должен быть успехом». Типа «Я есть успех», «Я есть страх», «Я есть», «Я есть», как бы, я забыла, не забыла, забыла отку... откуда-то, «Я есть груду". Ну, то есть она как бы сама стала этим, этим самым, самым самым успехом, то, то, что она как бы… То, что она пыталась себе до этого как бы внушить она говорила я сегодня продам я сегодня продам я сегодня стану успешным в конце а потом она уже как бы говорил что я есть успех а в конце когда она сидела с пистолетом в машине очень интересно что она вдохновлялась роликами из рекламы что не будь жертвой я не жертва и то есть она сама повторяла себе эти ролики из рекламы чтобы вдохновиться по сути на, на убийство то есть она это
4: реклама прогручила... Потому что это какие-то, может быть, ну как, тоже краткие психологические такие курсы, я не знаю. Да, было. тренинги какие-то.
0: Может, может быть, но мне это очень понравилось, что в машине она что-то слушала, какой-то вот этот бизнес-бизнес-бизнес-успех. Она слушалась и пошла как бы мужу убивать.
4: Ну, она же потом же говорила, когда с ним была, что, а, я чувствую себя королевой. Типа, ей нужно было почувствовать себя королевой.
0: Да, это такой удивительный миф, как бы американская культура в американской культуре и как бы кажется уже, что ну, ну что-нибудь бы другое, но оно там как бы намешано, вот так вот намешано и очень и очень все это ну, очень очень по голливудски, не зря как бы и <соценно> американская киноакадемия дала, <соценно> дала дала этому фильму дала этому фильму о Оскар. Хотя мне кажется вот знаете, есть такие фильмы, которые дают как бы дают Оскары. а есть те, которые вот артхаусные, которыми эти фильмы как бы вдохновляются. То есть наверняка есть ä, такие же и в Америке фильмы по типу, ä, не знаю, ну не Левиафана, а какие-то что ли такие андерграунд, фильмы, которые не сыскали большого успеха, но, но могут гораздо, гораздо острее сказать вот об этих американских проблемах. Потому что тут они сказали о американских проблемах ну как-то так ласково, тут мы посмеялись, тут мы пошутили, тут и пистолет, тут и боевичок, тут у нас гей, тут у нас девочки, красивый. Так, опять же, очень как-то жизнерадостно замочили этого Лестера, что как бы всем всем даже понравилось. И лежит он так красиво, и кровь какая-то, ну, знаете, когда вы уже... И столько крови
2: много красивой. Да, кровь красивая Красный,
0: такая красная. Да. И, и вокруг красные
2: так... цветы такие да, красивые. Да.
0: Очень приятно смотреть на эту картинку мертвого Лестера, хотя в других боевиках ты, ну, как бы, там, как, как говорят, убийство, и ты как бы немножко такой, ой, ну сейчас, значит, покажет мне какой-то ужас, я не буду на это смотреть. А тут ты как бы, вау, очень красиво, очень красиво лежит, а покажите еще, мне совершенно, мне совершенно приятно на это все смотреть. То есть май, интересно, май, что...
4: как
0: да, 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 да. Интересно, какие были фильмы доу, то есть какие-то андерграунд-фильмы, которые выдохли, ну как бы действительно... Вот эти... Наверное, Борисовский клуб, да, более андеграундный фильм по сравнению вот, вот с этим.
2: А мне, кстати... А вам понравилось, как они ужинают? А вот эти вот свечи, и вот так вот они друг напротив друга сидят. И я подумала, что вот в России вот так вот никто не ужинает. Ну, может быть, кто-то ужинает, я не видела. И я подумала,
4: М -м, интересная идея, надо попробовать. Вам понравилось? Да и же говорит там -то о том, что все это задрала да-да-да, но... Я... их против...
2: ты это забрала, но у меня нет.
3: Я как раз про театр в этом месте подумал. Ну, сейчас, наверное, уже. В тот момент просто какая-то нарочитость в этом была. Сейчас, когда Дима сказал, что это изначально был театр пьеса, что это было для, для театра, да, какая-то какая такая искусственная конструкция, они сидят друг напротив друга, между ними сидит э, по центру несчастный ребенок этот. А -а -а -а. Ну да. театральное <с такое.
4: Больше их, да, это то, что каждый раз они включали музыку, зажигали свечи, все это имитация красивой, уютной обстановки, а на самом деле у них был полный мрак. А так, по большому счету, ну, Ваня любит свечи. Я ровно душ, Ничего. Относительно.
3: Да, Да я не знаю, когда мы последний раз зажигали свечи. Но я... И мой. Я люблю, ну, чтобы... Когда, с... когда
0: свет выключали.
2: <кру> <кру> да. В деревне. <кру behav>
3: Нет, да, Не, мы, мы, мы ждем иногда свечи, да. <те Bulls> <свё understood> Нет, но
4: там есть такой культ в Америке, вот это у меня... Это же
3: по ароматике пахнущие еще свечи тоже, там же обязательно надо купить к вечеринке пахнущие свечи.
4: Ну да, у меня есть вот знакомая одна, которая приехала, ну, она сначала там в Сингапуре работала, потом в Бостоне, а она вот пиар-директор там, что я знаю, вот, и она постоянно фотографирует, ну, точнее, периодически она приемы как бы такие у себя устраивает, друзей, и она фотографирует именно стол, то, как у нее э, выставлены, и вообще, я заметила, что, когда, они, когда они достигают да, определенного уровня такого финансового и жизненного какого успеха, когда они начинают проводить не просто встречи с подружками, а такие, что, что можно назвать некоторыми приемами, начинают фотографировать свой стол, то, какие там вот держалки для салфеточек, Какие-то молочники, не знаю, сливочники, хусницы, еще что-то, только инсулины. У меня вопрос. Жанк сельди
0: под шубой. Там из половины яичек глазки сделаны, а из укропчика бровки.
4: Это не то, это в общем там надо
2: что ты все портишь свои сельди под шубой? Слушайте, ребята, я подумала, что нам нужно срочно с вами провести прием.
3: Ты знаешь, как они называют четвертьфунтовый чизбургер? Ты знаешь, как они в Америке делают сеть под шубой? Они не выкладывают на них глаза,
4: представляешь?
0: Они не кладут в салат укроп. Сумасшедший. Про приемы, да. Но есть я. Ну, это такая, мне кажется, что изначально это тоже, мы сказали, что эти проблемы, ну, проблемы вот этих вот молчаливого, ну, вот этого картинного сидения за столом, когда все хорошо, он, на самом деле куча проблем, Но там они в фильмах и 50 мне кажется, и когда про 60 вот это вот мужик с газетой, да, дам, не знаю, она там с подружкой общается, то есть это очень часто такое показывается, показывается... Фильмы. и мне кажется что даже у нас тоже в России ну то есть в русских фильмах тоже есть такое когда вот это вот все сидят и там кто-нибудь мама говорит там не знаю кто говорит там Сережа не рыпайся, мы тут как бы победы что-то что-то что такое вот это вот чинное чинное сидение сидение за столом
4: давайте может быть у нас и вам не верит есть кстати такой эпизод когда там ну, там, самая главная героиня стала встречаться с этим Рудольфом, который из интеллигентной семьи, и она приходит к ним и видит, что там его мама, их, наверное, младшего сына, или, нет, младшего сына, типа того, что ругает, что у него там или ли ложка не там, то ли еще, и главная героиня пугается, что она может не той вилкой подцепить рыбу и не так разделать, и говорит, нет, нет, я не голодна. То есть, в общем, это, конечно, было, но просто этот срез, Значительно такого, то, что мы сейчас называем средним классом, было значительно меньше, чем в Америке. Вот и, и до сих пор. Вот и да. все.
0: У нас осталось шесть минут, нам надо подвести какие-то итоги. Давайте что-то скажем, не знаю, по, по, по кругу. Какие-то какие на, на слова. На, что, что, как бы вы хотели закончить этот подкаст, как-то описать этот фильм, что-то что сказать про него?
2: Я бы хотела посмотреть э, э, детектив, который бы основ... был основан на событиях, которые произошли в конце Красоты по-американски, чтобы какой-нибудь словный Шерлок ходил и расследовал убийство этого Чела и, возможно, я кстати не знаю, может быть написать на сайте кинотеатра. предложение режиссеру чтобы он как-то, может быть, увидел и прочел, и что-то прикольное снял, но мне кажется, это было бы здорово посмотреть.
4: когда будут читать поздравления Талана, так так же. Да, да, ним... да.
0: Окей.
4: Да, Жан. Нет, я тогда пропускаю, говорил.
0: Я хотел сказать, что у меня были смешанные. у меня было несколько фильмов, и я мучился, мучился между несколькими фильмами, и метался просто э, без памяти, и только к одному фильму меня тянул, только к другому фильму. Но вот посмотрев этот, я как бы закрыл, закрыл вот это вот пустое, пустое пространство, потому что ну, я очень много слышал про этот фильм, я видел какие-то куски, возможно, рекламы, и, и знаете, когда ты много встречаешься с фильмом, в какой-то момент ты начинаешь думать, а по-моему я его смотрел. А если ты еще где-то описание прочитал, ты как бы вполне можешь себе представить, на что это похоже. И то есть у тебя складывается картина в голове, и ты можешь дискутировать на эту тему и советовать вот фильм этого, вот этот вот замечательный, но сам не помнить вообще абсолютно, и не, ну то есть не, не посмотрев его, как бы обсуждать. И здорово, что я закрыл эту, эту как бы брешь. Мне очень понравилось, как сыграл как вот Кевин, Кевин Спейси. Я... Э, Хочется сказать, Ой. очень приятно было смотреть, как он как он качается и мастурбирует и занимается спортом. И как бы очень, очень приятный мужчина. Как в этом герое себя. Да, очень легко себя отождествлять. Это я не смешаю, я даже его
4: назвала Эдвардом Нортоном, я перепутала. А,
0: Нортон это, да, из бойцовского клуба. Может быть, мы не вернемся. Да, давайте кто дальше? Не знаю, я вот подумал, я сначала,
1: думал сейчас, что сказать, подумал, что, возможно, этот фильм э, призывает зрителя э, подумать о своей жизни, понять, что он действительно хочет, э, может быть, те, э, те, те идеалы, те, ту жизнь, к которой он стремится, это все навязано какими-то обществом, а потом подум... а потом э, вспомнил о том, что мы говорили, что все равно э, ну, ни, ни к чему это не привело в, среди героев этого фильма, когда они пытались из этого выбраться, да, они пытались нащупать, что они действительно хотят, и, в общем, и сначала подумал, что возможно это какой то мотивирующий фильм, сейчас я сяду и начну новую жизнь, вот как обычно я делаю 1 января, но потом подумал, не и
0: так сойдет. Вот. <как> устал, от есть ц... устал есть что-то цензу...
3: Устал от цензуры, от фальши и лжи? Добро пожаловать в бомжи. <как> <как> Где-то мне на каком-то юмористическом сайте попадалось. Очень нравится. Я не знаю, что сказать... Фильм э, не зря был посмотрен, э, он действительно интересный. Э, э, да, проблема, наверное, уже как-то много раз э, была обсосана, рассмотрена и писателями, и всякими там битниками, и обдайками, и... и... Ну и типа, ну и что? Она все равно никуда не делась, и все равно никто не придумал, как ее решить. Нет, нет ни одного человека, который знает, как это а, разрулить. Каждый придумывает какие-то свои костыли. А, значит, а, значит, можно смотреть и завтра, и послезавтра.
4: Ну-ка, я не думаю, что тут совсем уж нету каких-то вы, э, выходов. Я, ну, так как каждый, наверное, смотрит фильмы из притмы того, о чем он думает э, сейчас и как в последнее время. Сначала я посмотрела, и мне показалось, что это такая да, вот история про средний класс, и, наверное, Чира и Абдайк уже сказали об этом лучше, но потом я задумалась о том... Ну, что действительно для меня здесь больше всего интересен аспект этой свободы воли. Дело в том, что никто из персонажей по-настоящему не вызвал у меня сочувствия. Я вот не знаю, как у вас. То есть вроде бы мне и хочется им сочувствовать. Ну, или каким-то ну, как, как персонажу, но я не могу сказать. Ну, то есть такое ощущение, что они в поисках своей свободы, каждый из героев, Забывает о том, что э, свобода и у других людей тоже есть или должна быть, и они могут ее завоевывать. И люди должны, ну то есть э, это, как, <laughs> это как с прививками сейчас, то есть ты можешь решать за себя. Вот, но рядом существуют люди, которых, которых тоже зависит, привьешься или нет, или как ты будешь себя вести. Вот. И тут тоже получается, что от твоей свободы ты можешь освободиться, но от этого зависит жизнь других людей. И они, по большому счету, все эти герои, они изначально все недостаточно убили. Вот. Мне кажется, что ни один из героев такого сочувствия меня не вызвал, потому что изначально у них всех не хватает уважения к самим себе. То есть они занимаются какой-то нелюбимой работой, то есть видно, что много лет там где-то, или же у девочки есть комплекс. Ну, наверное, у каждого из нас, но они как себя не уважают. Ну, у каждого из нас есть какие-то проблемы, но вот у них это как-то бросилось в глаза, что они не уважают себя и не уважают других. То есть они не выходят за какие-то рамки, не знаю, не стараются понять. Или их понимание, оно тоже какое-то очень ограниченное. Вот. Потом терпение заканчивается. Вот. И что, возможно, как раз я не думаю, что это безвыходная ситуация. То есть мне кажется, что здесь могут бы быть выход как раз в такое решение. В том, чтобы понимать, а, понимать как, бы, как твоя свобода соприкасается с другими людьми и уважать других людей и их желания. То есть не думать, ну, ну то есть не рассматривать все из позиции там пользы для себя и прочее. Ну, наверное, это такие банальности, но здесь мне кажется, что у каждого героя это есть. Что каждый просто гнет свою линию, или он просто до поры, до времени ее скрывает, а потом уж как начинает гнуть, так не остановится.
3: Угу. Блин, с что? этого надо было начинать. С этого надо было.
0: Ну я да, тут как-то хочется, хочется еще, <с еще <с выпуск тут, продолжить.
3: Тут ты поперла.
0: Я, я хотел сказать, что интересно, что как бы режиссеры, вот Ваня, ты хорошо сказал, что режиссеры как бы, об, об, снимали про это фильмы, про вот это проблем социума, когда социум гнет гнет э, э, бедного человечешку, и а человек, человечешка не может никак вот от, от социума никак, э, избавиться, потому что он не может жить без него. И режиссеры снимали, и, и люди альбомы пишут, и, и на эту тему пишут, и вот, и подкастеры, мы как подкастеры тоже как бы продвигаем эту культуру, культуру, э, культуру в массы. Вот.
4: Да. Ну да, я мне, наверное, подумал, что здесь каждый находит решение, которое ущемляет других людей. То есть, в общем, да.
0: да. Ну что, не ущемляйте
3: был... других людей. М?
0: Выводы, выводы не обязательны. Выводы, выводы делайте, выводы делайте сами. Что, это был подкаст Movie, Movie Talks. Всем спасибо, до встречи, пока.
3: Слушайте, очень, очень сильно хотелось еще сказать, я только сейчас сообразил, мы записали этот подкаст не когда-нибудь, а 4 июля, сегодня тот самый Force of July, который будут праздновать mm -hmm. фейерверками, и, короче, вот так символично мы попытались в меру своего понимания да. поговорить о… Да,
4: День независимости мы говорили культуре. как раз. Ага. О зависимости и независимости. Хоч, да. Хочешь
0: сказать, что так и было задумано, но на самом деле вообще не было задумано. Мы могли вполне говорить о в день защиты детей, но хорошо, что так совпало. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы скоро будем в Apple, в Apple Store. И в
3: Google Story, и в других. И, успех и нас Прямо успех успешный. Мы
2: достигнем успеха, мы достигнем успеха, как говорила женщина из просмотра именно фильма. Всем пока!
0: пока.